0: Deutsch.
1: Bratwurst für Fortgeschrittene. Bitte was? Der Podcast von Deutschlehrern für Deutschlerner, die nicht nur Deutsch verstehen, sondern die Deutschen verstehen wollen.
2: Sie haben Anschluss an den ICE nach Köln Hauptbahnhof. Die Abfahrt heute verspätet um 9.12 Uhr von Gleis 15.
1: Ach nö, Andreas das darf doch wohl nicht wahr sein. Bahnhof,
0: Bahnhof. Verspätung bei der Bahn, mal oh. wieder. Nee.
1: Und das soll der wohldurchdachte Plan der Bahn sein, Alter.
0: Wie sollen wir denn jetzt nach Köln kommen? Du, ich habe
1: keine Ahnung. Jetzt stehen wir hier auf dem Gleis und ja.
0: Das ist wohl eine ganz schöne Pleite. Hm. Oh Gott. Wir haben doch einen festen Termin in Köln.
1: Da gibt es wohl mal wieder technische Probleme, denke ich. Hm?
0: Technische Probleme oder es gibt mal wieder einen Erdrutsch. Ein Erdrutsch. Letztlich in Wuppertal hatten die einen Erdrutsch bei der Bahn. Also du glaubst nicht, was da wohl alles möglich ist.
1: Das ist unglaublich.
0: Hauptsache, es funktioniert nicht.
1: Hm. Was machen wir? Ja.
0: Was machen wir jetzt?
1: Tja, ich weiß es nicht.
0: Ähm, da müssen wir vielleicht uns, ja, wohl oder übel eine andere Lösung überlegen. Hm. Aber irgendwann muss ja wohl doch noch ein anderer zukommen.
1: Also, weißt du was? Ich habe echt keinen Bock mehr auf die Bahn. Ne? Also, deutsche Bahn, lebt wohl. Halt, 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 halt. Da, also, nee,
0: halt, echt? halt, halt. Da kommt jetzt gerade noch eine Durchsage.
2: Und an ein Bus des okay. Schienenplatzverkehrs nach neuss ah. Die Abfahrt um 9.20 Uhr.
0: Hast Shit. du das gehört? Schienenersatzverkehr.
1: Was? Ach nee, ey, ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Nee, nee.
0: Ja, Ach, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir wollen jetzt auch nicht verbal entgleisen hier. Ne? Aha. 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 Wir müssen jetzt einfach wohl oder übel uns überlegen, wie wir anders nach Köln kommen. Aha, aha. Fahrrad, Auto, Trampen. Zu Fuß gehen? <lacht> ja, das würde wohl ein bisschen lang, ne?
1: Wohl, wohl, wohl. Was hat es denn eigentlich mit diesem merkwürdigen Wort immer auf sich? Wir hatten jetzt so viele verschiedene Beispiele, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wohl oder übel, ja, ähm, dann lebt wohl. Also das ist, äh, ja, verstehe ich nicht. Erklär mir mhm. das.
0: Ja ein gutes Zeichen eigentlich, wenn das so häufig vorkommt, ne? denn eigentlich ist wohl ähm, ein Wort, was immer was sehr Positives, Gutes ausdrückt, ne? wenn man zum Beispiel sagt, leb wohl, heißt das eigentlich, leb gut ja? Ja, ja. und dann gibt es ja auch zum Beispiel das deutsche Wort Wohlstand, das heißt, dass es den Menschen auch materiell gut geht oder Wohlgefühl, dass man sich eben angenehm fühlt, also wohl äh, ist häufig so ein Wort, was etwas sehr sehr Angenehmes ausdrückt. Hier ist es wohlig warm, kann man auch sagen. Das heißt, es ist ganz besonders schön gemütlich warm ist.
1: Okay, das hört sich ja erstmal ziemlich gut an, ne? Absolut. Aber man kann das Wort ja auch noch anders benutzen, ne? Nämlich zum mhm. Beispiel als Verstärkung, wenn man zum Beispiel hey, als ein,
0: Verstärkung ja,
1: wenn man einen Satz, eine Bedeutung verstärken möchte. Das heißt zum Beispiel, wenn ich sage, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich könnte auch sagen, das darf nicht wahr sein, aber wenn ich sage, das darf doch wohl nicht wahr sein, ja, mhm. dann betone ich das nochmal, ja, dass das besonders dramatisch ist in diesem Moment zum
0: Beispiel. Bitte was? Okay, mhm. das ist ja jetzt doch eine ziemlich andere Bedeutung. Ne? Ja, mhm. oder ja. ich
1: kann auch positiv etwas verstärken, Wenn ja. ich zum Beispiel sage, das ist wohl ein Wunder.
0: Das ist wohl ein Wunder. Genau. Schön, ja, Na? tatsächlich. Genau, also okay. kann ich
1: das Wort ganz flexibel einsetzen, immer dann, wenn ich was verstärken möchte und betonen möchte.
0: Du, weißt du was, da merke ich gerade, es gibt noch eine dritte Bedeutung. Mhm. Und zwar ähm, haben wir doch eben uns bei der Bahn darüber unterhalten, warum der Zug wohl zu spät kommt, ne? mhm. ob es da... Wohl eine technische Panne gab oder Wohl einen Erdrutsch. Das heißt, es kann auch so sein, dass man mit diesem Wohl so sagt, ich vermute etwas. Mhm. Ich nehme an, dass es vielleicht ein Erdrutsch gewesen ist oder so. Mhm. Also auch das heißt wieder Wohl.
1: So wie im Englischen würde man dann sagen, I guess, ne? Genau, ja, ja I
0: guess. Mhm. stimmt,
1: ja. ja. Und, haha, ich und? habe noch was. Nein, Jawohl.
0: das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Ganz genau, mhm. ja. Man kann nämlich zum Beispiel wohl auch benutzen als Widerspruch, ja. Wenn Hä? ich dir jetzt zum Beispiel sage, die deutsche Bahn kommt nie zu spät.
0: Kommt wohl zu spät. Aha. Haben wir doch gerade gemerkt.
1: Aha, siehst du? Und jetzt hast du gesagt wohl,
0: ja. so ähnlich
1: wie doch. Ja, das heißt, du hast mir widersprochen, du bist anderer Meinung und hast du gesagt
0: Wohl. Genau. Ja. Ja. Aha. ja, ja. Das muss ja auch manchmal sein, ne? ja.
1: Ja. ja, Oder wenn ich dir zum Beispiel jetzt sage, hey, dein Deutsch ist echt total schlecht.
0: Wohl, das ist gut.
1: Ah, siehst so. du? Ja. Widerspruch. Mhm. Mhm. Hast du recht, ja.
0: ja, ja, ja. Was, jetzt haben wir vier Bedeutungsfelder für wohl wohlgefunden. Ne? Mhm. Bitte was? Da muss jetzt mal gleich die Vera kommen und das so ein bisschen noch vereinfachen. Ja?
1: Simplify your German. Also, das hört sich jetzt zwar alles sehr kompliziert an, ist es aber nicht, weil dieses kleine Wörtchen wohl im Grunde nur ein Füllwort ist. Ja, also man kann Variante 1 es einfach weglassen. Wenn ich zum Beispiel sage, das darf doch wohl nicht wahr sein, ja, dann kann ich genauso gut sagen, das darf nicht wahr sein. Und die Bedeutung ist fast identisch.
0: Hm? Okay, ja. ja.
1: Das ist Möglichkeit 1. Das gibt, ist ja
0: wohl ziemlich einfach. dann. Ne? Das
1: ist wohl ziemlich einfach, genau. Mhm. Und es gibt Variante 2. Und Variante 2 wäre es einfach zu benutzen. Hm?
0: Also einfach mal wohl sagen.
1: Genau, genau. Das ja. ist doch wohl nicht so kompliziert.
0: Hm? Ja, das ist wohl ziemlich einfach. Das ja. ist wohl ziemlich mhm. einfach. Und das
1: kann man wohl ziemlich einfach handhaben. Und das ist halt so, dass die Deutschen dieses Wörtchen wohl wohl als eines der Lieblingsfüllwörter Auserwählt haben. Mhm.
0: Hm. Hm. Äh, Vera, das klingt jetzt wohl irgendwie ziemlich kompliziert oder doch wieder einfach. Äh, hast du wohl noch einen Schluck Kaffee für mich?
1: <lacht> Aber sicher doch.
0: <lacht> okay, oder hast du einfach Kaffee für mich?
1: Ja. Ja, ja dann äh, wird das ja wohl leider nichts mehr mit der Zugfahrt heute, denke ich, ne? Da müssen wir wohl tatsächlich auf den Schienenersatzverkehr umsteigen, ne?
0: Der hat eben in der Ansage was von Schienenersatzverkehr gesagt. Genau. Ja, ja. Was ist das eigentlich genau? Schienenersatzverkehr? Ja,
1: das ist ein Ersatz für den Verkehr auf den Schienen. Ne? Wenn kein Zug mehr fährt oder der Zug kommt zu spät oder wie auch immer, dann steigt man um auf ein Ersatzfahrzeug. Und ja, in der Regel sind und wo das... denkst
0: du da so? Der Bus. Ah, das okay. Busse, ne? Das heißt, man fährt jetzt nicht mit dem Zug weiter, sondern mit dem Bus. Ganz genau. Und der Bus fährt dann über die Straße... Die aber eigentlich verstopft ist, weil es nämlich in Deutschland so viele, viele Staus gibt und deshalb die Leute manchmal lieber gern mit der Bahn fahren würden, aber dann nicht mit der Bahn fahren können, weil sie mit dem Schienenersatzverkehr wieder mit dem Bus fahren müssen. Ganz genau. Das klingt eigentlich so, als würde da irgendwas nicht so richtig funktionieren mehr in Deutschland, ne?
1: Nicht so wirklich, ne? Und dann ist es auch schon dahin, ne? Mit der Pünktlichkeit der Deutschen. Ja. Aber ich glaube, du hast doch zu diesem Thema irgendwie letztens so ein tolles Interview geführt, ne? Mit dem Burkhardt, oder?
0: Ich habe mit dem Bur Burkhardt gesprochen, genau, mhm. ja. mit dem Der war allerdings. Ähm Nein, sagen wir so. Also Burkhardt ähm, ist ein ähm, junger deutscher Germanist, der mit der Deutschen Gesellschaft für Sprache in Togo gewesen ist, in Westafrika. Und ähm, der hat mir einiges darüber erzählt, ähm, wie die äh, Menschen in Togo das eigentlich ähm, mit dem Leben in Deutschland und vor allem mit der Pünktlichkeit sehen. Sollen wir uns das mal anhören? Das hören wir
1: uns doch mal an.
0: Ja, also ich sitze jetzt hier heute in Essen, Nordrhein-Westfalen, mit Burkhardt zusammen und spreche mit Burkhardt, aber nicht über Essen, sondern wir werden uns gleich über Togo unterhalten. Burkhardt, vielleicht kannst du... Kurz mal sagen, wer du bist und was du eigentlich mit Togo zu tun hast als deutscher Student, Germanist.
2: Ja, hallo erstmal, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ähm, äh, mein
2: Name ist äh, Burkhard Leise, ich bin 28 Jahre alt und äh, habe Germanistik und ähm, Politikwissenschaft studiert ähm, und habe im Mai 2016 ein äh, Praktikum bei der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden gemacht. Und darüber ist der erste Kontakt zu afrikanischen Germanisten gekommen. Und der hat sich nach und nach ähm, immer weiter intensiviert, wurde immer stärker, sodass irgendwann die Idee gekommen ist, äh, mit der GFDS zusammen, äh, dass ich nach äh, Togo fliege und mir die Arbeit vor Ort von der GFDS, äh, den Zweig, äh, anschaue und dort unterstütze und
0: äh, mitarbeite. Hm. Ähm, kann man so mit äh, ganz generell so mit, mit zwei, äh, drei Sätzen sagen, was äh, Menschen in Togo eigentlich für ein Bild von Deutschland haben?
2: Ja, ähm, als Deutscher wird man in Togo wirklich, ich würde sagen, fast schon euphorisch äh, aufgenommen. Also das Bild ist relativ einfach. Ähm, Togolesen verbinden mit Deutschland ähm, Geld, Disziplin, Arbeit und Produktivität, also alles Elemente, die zu einem langen prosperierenden äh, Leben oder Staat, zu einer gesunden Gesellschaft, wenig Kriminalität ähm das ist das, was hauptsächlich damit verbunden wird. Also mhm. viele geben, nehmen dadurch auch Deutschland als langfristiges Ziel an, wo sie mal hinwollen oder zumindest mal gewesen sein wollen. Mhm. Ähm, Deutschland ist für die war ein, ein Segen. Also man wurde dort auch als Deutscher überall gut aufgenommen, überall sehr gut empfangen. Mhm. Ähm, von Behörden über jegliche Privatpersonen und so. Und ähm, das geht.
1: Ja, das Thema Pünktlichkeit, meinst du denn, die Menschen in Togo haben das mit dem Berliner Flughafen mitbekommen?
0: Also... Ich könnte mir fast denken, dass sich das schon bis Afrika auch rumgesprochen hat, zu einigen Leuten. Aber sag noch mal genau, was war denn da oder was ist denn da immer noch los mit dem Flughafen?
1: Ja, es ist ja so, dass in Berlin ein neuer Flughafen gebaut wird und der ja eigentlich schon im Oktober 2011 eröffnet werden sollte. Das war ja der ursprünglich geplante Termin mhm. und der ist leider immer noch nicht fertig.
0: Also wir sitzen jetzt hier zusammen und wir haben das Jahr 2019 mhm. und der sollte 2011 fertig werden. Ganz genau. Und wann hat man eigentlich gemerkt, dass man da nicht rechtzeitig fertig wird?
1: Tja, das war glaube ich zwei Wochen vorher, wo dann plötzlich bekannt wurde, ups, wir werden nicht fertig, wir können nicht eröffnen. Ja, und jetzt ist das nächste Termin, der nächste Termin, das nächste Datum ist der Dezember 2021, der angepeilt wird für die Eröffnung.
0: Das ist ja unglaublich. Ja. Sag mal, wie kann sowas denn passieren? Also haben wir nicht eben noch gehört, dass die Afrikaner denken, die Deutschen sind so super organisiert und pünktlich?
1: Tja, ich glaube, das fragt sich inzwischen jeder und das Ganze kostet ja den Steuerzahler auch richtig, richtig viel Geld ja? mhm. und ich glaube, dass da viele Deutsche auch inzwischen ziemlich böse drüber sind und ja. Wirklich verstehen kann es keiner. Es ist für niemanden nachvollziehbar. Und ich glaube, die ganze Welt äh, schaut da schon inzwischen auf Deutschland und denkt sich nur, okay, was ist da los?
0: Mhm. Also keiner kann es sich so richtig erklären. Äh, ja, auf jeden Fall kratzt das so etwas an diesem Deutschland-Mythos, dass ähm, hier alles immer super wie Butter funktioniert. Mhm. Ne? Und wenn man sich das jetzt mal genau überlegt, also gerade so beim... Verkehrswesen beim Verkehrswesen in, in, von einer Stadt zur anderen kommen, von einem Land zum anderen, das ist ja dann alles nicht mehr so ganz easy. Ne? Also es gibt zum Beispiel in der Hauptstadt keinen großen neuen Flughafen. Wir haben eben gehört, dass die Bahn häufig nicht so pünktlich ist. Und ähm, das Autofahren ist in Deutschland gerade für die Leute, die also berufsmäßig unter sind, unterwegs sind, häufig auch eine Tortur. Weil man lange, lange im Stau stehen muss. Genau. So ist das mit der Perfektion in Deutschland.
1: Doch nicht so perfekt, ne?
0: Nein, aber ähm, die gute Botschaft dabei ist vielleicht, äh, dass die Deutschen äh, auch oder viele Deutschen lernen, äh, dass äh, das Leben auch dann funktioniert, wenn eben nicht alles nach Plan läuft.
1: Ja, aber vielleicht hat das Ganze ja auch einfach ein bisschen was Positives. Ne? So werden die Deutschen einfach ein bisschen flexibler und ein bisschen entspannter ne? und sehen einfach, dass es nicht immer perfekt sein muss.
0: Ja, so funktioniert zwar nicht alles in Deutschland immer perfekt, aber perfekt war die Unterstützung, die wir beiden, Vera und ich, bekommen haben in den vergangenen Wochen und Monaten schon bei der Vorbereitung von diesem Podcast. Und da möchten wir doch heute gerne mal einigen unserer treuesten Zuhörer und Unterstützer danken. Andrea, Alain, Maren, Relana, ihr habt uns so wertvolle Tipps gegeben dabei, wie wir diesen Podcast entwickeln können. Und wir hoffen mal, dass jetzt auch euch anderen Zuhörern, so wie es ist, es Spaß macht und gefällt. Wenn nicht, dann schreibt uns das doch bitte mal. Wir sind also auch weiterhin für Tipps, Anregungen und auch für Kritik sehr offen und möchten das gerne umsetzen.
1: Genau, und ihr findet uns natürlich auch auf iTunes und auf Spotify und natürlich immer wieder auf Facebook. Schreibt uns eure Kommentare, schickt uns Ideen, schickt uns Wünsche, sprecht mit uns. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Und wenn ihr euer Deutsch verbessern wollt oder ihr möchtet einfach mal selber in den Austausch mit einem deutschen Muttersprachler, dann schaut doch mal vorbei auf www.confident-german.com.
0: Ja, und wenn ihr zu den Themen, die wir heute behandelt haben, noch mehr wissen wollt, schaut in den Begleittext ähm, zu unserem Podcast oder schaut auf die Facebook-Seite, da findet ihr weiteres Material und Links dazu.
1: Richtung Köln, zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen-West. Mehr als 20 Minuten plus, 8 Kilometer stockender Verkehr. A3, Anheim, Richtung Köln, zwischen dem Kreuz Oberhausen und Duisburg-Wedau. Mehr als eine halbe Stunde plus, 15 Kilometer Stau und stockender Verkehr. A44, Mönchengladbach, Richtung Düsseldorf, zwischen Krefeld-Forstwald und Düsseldorf-Messe-Arena. Ein Unfall, mehr als eine Dreiviertelstunde plus, mehr